الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد Tonight's parable from the Quran is quite essential to everyone's life and it tells us a story related to Surah At-Tawbah that we'll be reciting soon, insha'Allah, in Taraweeh. In Surah At-Tawbah, and the whole of Surah At-Tawbah was revealed in the late stages of Medina, towards the end of the life of the Prophet and after Fatmatka, after the opening and conquest of Mecca. Surah At-Tawbah's main target is to unveil the phenomena of hypocrisy that was quite widespread in Al-Madina Al-Munawwar. Hypocrisy in every society appears when there is a big power in the society. And it is normally manifested by individuals who are not strong enough spiritually to face, or not strong spiritually or socially, to face this power and challenge it. Therefore, there was no hypocrisy in Mecca al-Mukarram. Hypocrisy only appeared in al-Madina al-Munawwar. And hypocrites had different manifestations of their hypocrisy throughout, throughout the stay of the Prophet in al-Madina. Sometimes they tried to deceive Muslims by leaving them in the middle of a journey, for example, on the way to the battlefield, they will go with them, and then halfway, they will just separate with 300 or 400 out of 1,000 so that Muslims would be shaken because when the numbers drop from 1,000 to 600, you would be shaken. It's like, it's like you, have, you have some people telling you that they would be supporting you and then halfway, they would say, sorry, I'm not continuing this journey. So this was one way. Another way was to spread uh, rumors in the, in the community. Remember that the first accusation that was made against the very, first, the, the very own wife of the Prophet Sayyidatuna Aisha was instigated and was initiated by the hypocrite. Another way was to spread rumors about the Prophet himself. And sometimes to spread rumors and cause some what we call what we would call in, in today's terms, they, they would cause some danger and shaking for the community cohesion. Al Madina was a very multicultural society that was built from Al Muhajirin who came from Mecca from the indigenous Medinians, from the Jews, from other different groups. In fact, even the indigenous Medinians, idol worshippers, some of them accepted Islam and some of them remained disbelievers and some of them were actually blood-related and some of them were not blood-related and some of them had some blood feuds from the days of Jahiliya, like Al-Aws and Al-Khazraj challenge. So in the sixth year after the Hijrah, the Munafiqeen made a big fuss on a small occasion where Sayyidina Umar ibn al-Khattab sent one of his servants to get some water from the well and one uh, 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 Umar ibn al-Khattab was from the Muhajirin one, from, uh, one man from Al-Ansar sent his servant to get some to have access to the well and then these two little boys had a fight and it all sparks like that two little boys having a fight with each other and it, it could have been overlooked like two little boys from two families having a fight with each other but then the fathers and the whole families get involved and then it becomes, it moves from a, a little kid's, little kid's disputation to big family feud. So Al-Munafiqeen fanned the flames 
of, uh, of this disputation between the two little boys and they said about the Muhajirin certain things and they said look to the Ansar, they said to the Ansar, look you have uh, welcomed them into your homes, you gave them, you shared your properties with them, you shared, the, you shared your homes with them, you shared your money with them, look what have they done to you, when you feed your dog, the dog will bite you one day. This, yeah. is, the, this is how they described the Muhajirin. So all of these ways and tactics were, were of the ways of the Munafiqeen. But one of the most striking examples where the Munafiqeen were really manifested and the Sunnah of the Prophet ﷺ here is even though he knew that they were Munafiqeen, he did not cause any violence ﷺ. The Prophet ﷺ didn't kill them, the Prophet ﷺ didn't expel them, the Prophet ﷺ didn't send them out. The Prophet ﷺ wanted to ma maintain community cohesion within al Madina and also knew that it is a strong society, it is a strong society that stops rumors. It is a strong society that kills its own rumors. Not by expelling some members, not by sending some members out of the society. If you really want to maintain good uh, society and strong society, honesty, openness, wisdom, this is what maintains the society. Between you and your wife, if someone tries to put some rumors and some trouble, the only way to defeat that is to maintain openness and clarity. Then no one will be able to coming and cause any damage. This is how the Prophet ﷺ went to the Munafiqeen. After the battle, after the conquest of Mecca, in the eighth, after the, towards the eighth year after the Hijrah, the Prophet ﷺ, and it was his habit, that he wouldn't ever tell people where is he going at. When he would go out to the battlefield, he wouldn't tell them where he's going at. He would blind, meaning he would ﷺ, tell them something, but not not, not very clear, ambiguously. He would tell them ambiguously that he's going out. But what is his destination, whether he's going north or south, whether he's going east or west, whether he's aiming at a specific tribe, Prophet wouldn't disclose. And this is again another military tactic. But in the eighth year after the Hijrah, it was very hot summer. And people were about to reap the crops of their farms. And there was a lot of shadow and people were really tight in terms of money and finances. So it was a very difficult situation. And the Prophet ﷺ heard that the Romans are about to attack the Arabian Peninsula from the north. So he had to make a preemptive war to stop the Romans from attacking him. And that the Romans have gathered their troops and battalions in an area called Tabuk. A city in the, in the northern part of Saudi Arabia today. So the Prophet ﷺ, for the first time ever, he mentioned his destination. He openly said, I am going to a place called Tabuk. Due to various factors, number one, because it is facing the Romans. And this is pretty much the first encounter between him ﷺ, specifically with the Romans, a big empire at that, at that time. So it is something big. And number two, because it was a real test. Real test for people who have to leave the shadows and the shades and the good life, luxurious life in Al-Madinah and they have to go out. This battle of Tabuk was the one that has manifested really the hypocrites because what happened in the battle of Tabuk is a lot of people didn't join. A lot of people stayed behind in Al-Madinah. Some stayed because of excuse. They had real genuine excuses. They came to the Prophet ﷺ and they said, Ya Rasulullah, we'd love, to, we'd love to go out, but we have no horses to carry us. We have no swords. We have no finances. If you can find someone to give us money, to buy weapon, weapons and to buy war kit, we'd be happy to do that. 
And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam asked if anyone can, can help. And Sayyidina Uthman ibn Affan radiallahu anhu rushed to the help. But he did not secure enough money to cover everyone. But he secured enough money to cover a proper army. Jahaza Jaysh al-Usra radiallahu ta'ala So he covered something like more than 4,000 alone. 4,000 fighters alone. Sayyidina Uthman. But beyond that, people were left to their own means. Some Sahaba had to borrow. Some Sahaba had to go and work and take the wages of the day and finance themselves. And some people couldn't even do that. So they had to stay. These are the people who are excused. And then we have another group of people who just stayed behind. And they had no excuse. But they were Muslims. They were genuine Muslims. They were lazy. Possibly. They were taken by the fact that dunya was in front of them. There were some other people who were challenged. Some other people who were challenged by their own relaxation. One of the Sahaba, Radhanullahi Ta'ala, and Sayyidina Abu Darda, radiallahu he came into uh, Al Madina from a travel, and when he arrived, he was married to two ladies. When he arrived, he found that each lady has prepared their own house to receive the husband after his long journey. And they have prepared the food, and they have prepared the hammam. They didn't have hammams in those days, they didn't have toilet. They have prepared the luxury in the house. So they prepared everything for Sayyidina Abu Darda radiallahu ta'ala. And then Abu Darda looked at them and he said, Well, do you want me to enjoy this? And the Prophet is in the heat. He's already left. So he didn't even, after he took off his war kit, he put it back. And he walked. He walked after the Prophet and the Prophet saw him after 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 so long journey. The Prophet saw him from a distance, and he said, "Kun Abu Darda, be Abu Darda." Said Abu Darda al-Ghafari did the same thing, and the Prophet saw him also in the distance joining. And the Munafiqeen they stayed and they made excuses. They fabricated excuses. They fabricated these excuses. And they came to the Prophet ﷺ afterwards and said, Ya Rasulullah, we had this and this and that. You know, my son was ill. My wife was that, like this. I got engaged with this. My crops were about, I had to finish this. All of these forms of excuses. And the Prophet ﷺ accepted people's excuses because he's setting an example that we should not delve into people's hearts. We shouldn't search into people's hearts. If someone presents his excuse, you have to accept their excuse. That's it. But there was a, a, a fourth group, people who stayed behind. They had no excuses. And when the Prophet ﷺ came back, they said, Ya Rasulullah, we had no excuses. If we were to lie to you, we know that you would have accepted, but we had no excuses. So the Prophet ﷺ said to their families and to everyone to stop talking to them. And for 50 days, after 50 days, Allah subhanahu wa ta'ala revealed ayat in Surah Tawbah, forgiving them. Three specific individuals. For 50 days, no one ever spoke to them a word. But they were honest because of their honesty. They got their punishment to 50 days boycott, as they say, you know, uh, you know, to, to ostracize someone. They say in English, to send them to uh, Coventry. You know Coventry City? <laughs> to send someone to Coventry? It's an English idiom. That means, it, it, back in the days, the royalists, uh, in, in, in Coventry, uh, there, there was a lot of people who were against the royalty and people who supported the royalty. So when the royalists were defeated, because the people of Coventry were against royalists, so they sent them to Coventry, so that no one will talk to them. 
So they said to send someone to Coventry means like to stop talking to them completely. Right? So they were sent to Coventry. No one ever spoke to them. But this is a three individuals only in Al-Madinah Munawwara. Now, the Quran relates this story about the individuals who stayed behind in the Battle of Tabuk and the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam wanted them to go out. So Allah Subhanahu Wa Ta'ala says to the believers, blaming those who stayed behind without an excuse, saying, O you who believe, and the whole surah tells us the stories of each one. But Allah Subhanahu Wa Ta'ala says, O you who believe, what has become of you, that when it is said to you, go forth in the path of Allah, you become weighed down to the ground. Mm -hmm. And this is the parable, weighed down to the ground. Normally, normally the person is weighed down when he's heavy, isn't it? When he's full, when he's full of things. You know, when you fill a bag of flour or anything, it becomes weighed down. So Allah subhanahu wa ta'ala says, why are you weighed down to the ground when you're asked to go out with sabilillah? Is it that you are so pleased with the life of this world over the hereafter? Yet the enjoyment of this life is so little as compared to the endless abundance of the hereafter. So Allah subhanahu wa ta'ala presents in this ayah the example of those who don't want to go out. Even though they have no excuse because of laziness and because of cowardice and because of attachment to dunya. Similar to someone, Allah subhanahu wa ta'ala says, they are similar to someone who wants to stand up, but because of heaviness, he's stuck to the ground. He's unable to even stand up, let alone to initiate a journey and to set forth in a journey. <laughs> even though human beings are created from dust. So when we are weighed down to, weighed down to the ground, that's because of our nature. But it is our challenge in life to face and to challenge and to struggle against this earthly nature in order to be heavenly beings our long life challenge is to struggle between our earthly side and our heavenly side to struggle to go back to our homeland which is Jannatul Firdaus this is where our father Adam السلام, even though he was created from the earth he was placed there so that we would love to go back and also the example is showing us that those who carry multiplicity of things in this life engagements wealth money this that children this loads of engagements you are just adding to your load so when you try to travel you will be weighed down why will you be weighed down because you have so many engagements so many things to 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 to, 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 uh, to be asked for the prophet ﷺ said in an author that the poor people will enter jannah 500 years before rich people because they will have nothing to declare at the doors of Jannah. They will have nothing to be questioned for. Right? There is not much engagement. So this is actually quite a, a, an important message for each and every one of us. That the biggest challenge that stops you from doing good deeds is this feeling and this defeat of laziness inside you. Your challenge is not external. Your challenge is internal. Once you're able to face this laziness and this weighing down you will be able to do good deeds Allah subhanahu wa ta'ala wants us to face two important things the Prophet sallallahu used to seek refuge in Allah from laziness and and inability Allahumma inni a'udhu bika al-ajzi wal-kasal the Prophet sallallahu used to seek refuge in Allah from laziness and from inability inability is a product of laziness 
So no one can ever claim that Allah doesn't want me to do things. If there is any laziness, it is from you. Your challenge in life is to take the initiative, is not to submit to laziness. If you have to do it, to do it on the spot. Don't delay it. Don't procrastinate. Don't say, I will do it tomorrow. Don't say, I will do it next year. Don't say, I will do it next week. Don't say, I will do it tonight. If you are unable to do it now, then bear in mind that you will never do it. The Prophet ﷺ advised us that we should always initiate and rush to good deeds. And Allah subhanahu wa ta'ala said, Innahum kanu They used to compete and rush to good deeds. When it is a good deed, rush to it. May Allah subhanahu wa ta'ala save us all from laziness. Allah, 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 
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين للسلم فاجنح لا وتوكل على الله إنه هو العزيز الحكيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله وإن جنحوا للسلم فاجنح لا وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ايكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وايكم منكم الف يغلبوا الفين باذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة, مئة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي حرض على القتال إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا 
ذلك بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة, مئة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا أن يخدعوك وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا 
وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه 
ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم يبشرهم ربهم برحمة منه وجنات لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Yeah. 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين 
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأمن والسلامة والمعافاة اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد الأصفياء وإمام أهل الأرض والسماء اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم هبنا منك رحمة تهدينا وبيتا يؤوينا ورزقا يكفينا ورزقا يكفينا وإيمانا يشفينا وإيمانا يشفينا وإيمانا يشفينا وإخلاصا يكفينا وإخلاصا يكفينا واحفظنا من شر ما يؤذينا واحفظنا من شر ما يؤذينا وحقق بفضلك وجودك أمانينا وحقق بفضلك وجودك أمانينا اللهم وفق أولادنا لما تحب وترضى يا كريم ويسر عليهم كل عسير فتيسير العسير عليك يسير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير يا من هو على كل شيء قدير صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله